0: soy Jorge Romano cantante compositor productor y maestro de canto tengo una big band que se llama The Swings y una escuela para cantantes o para cualquier persona que quiera cantar que se llama RomanoLessons.com. y estamos aquí para aprender a través de las historias de vida de gente que está caminando y en constante movimiento hacia sus objetivos y escuchar lo que tienen que decir si Yajamba es mi lema y si estás desesperado o desesperada porque las cosas no han salido como lo tenías pensado y te preocupa lo que pasó ayer, lo que pasó hoy o lo que va a pasar mañana, te invito a que te relajes y abras tus sentidos y que te acuerdes que Roma no se hizo en un día. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para readaptarse y para cambiar frente a algún episodio adverso eh, dentro de su vida. Es cómo se transforma y cómo se regenera frente a ese episodio. La Real Academia Española define a la resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Es la capacidad también de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Esa es la resiliencia y creo que es un término ¿no? y una capacidad que como seres humanos eh, del 2020 tenemos que empezar a desarrollar. Estamos en un mundo lleno de violencia, estamos en un mundo lleno de cambios, estamos en un mundo lleno de perturbaciones y justamente eh, esta pandemia es como el cherry on top. ¿No? Es eso que corona este, este, este estado en el, que, en el que estamos y en el que tenemos que sanar y del cual nos tenemos que curar. Cada uno tiene que hacer su chamba, cada quien tiene que trabajar justamente en las cosas que más le han afectado para poder salir adelante y para poder trabajar hacia el mundo, hacia la humanidad, hacia la naturaleza, para hacer de este entorno en el que estamos un mejor, mejor lugar. Y justamente quiero hablarles un poco de eso, ¿no? Lo único que, que tenemos es el cambio, es la constante. Eh, lo único que tenemos es eh, las decisiones que tomemos frente a ese cambio y cómo enfrentemos al cambio, cómo nos readaptemos y cómo nos reconstruyamos. Y entonces, eh, justamente quiero hablarles de eso. Di positivo a la prueba de covid eh, di positivo a la prueba de COVID y ahora es una más de las adversidades que se han presentado en mi vida. Quiero decir que el año 2020, como se los he platicado eh, en mi episodio 1, ha sido un año muy interesante. Pero sí, obviamente todo esto que ha, que ha estado pasando, tanto a mí como a todos ustedes, eh, nos han cambiado muchísimo, muchísimo. Y soy una persona abismalmente diferente del que era cuando recibí el 2020 en Times Square en Nueva York sin imaginarme todo esto que iba a pasar. Pues bueno, eh, quiero decirles que justo eh, hace una semana me encontraba haciendo el episodio de bienvenida para todos ustedes y desde ese episodio de bienvenida yo ya me sentía bastante, bastante mal. Eh, si pueden notar también en el episodio uno eh, donde entrevisto a Facundo, no durante la entrevista, pero sí en la introducción. Ya tenía eh, bastante congestión nasal y me oía muy ponchado. Me tomó bastante tiempo poderlo grabar eh, la introducción porque, porque justamente decía, Dios mío, este, ¿quién va a querer escuchar esto si parece que, que estoy este, sin energía? no? Entonces, bueno, saqué el foie y ahí estuvo. Lo mismo saqué el FUA para ese episodio de Bienvenida y lo mismo estoy sacando el FUA en este momento porque creo que es el momento adecuado de platicar sobre algo que me está pasando y sobre algo que le está pasando al mundo eh, voy a hablar sobre mi perspectiva, voy a hablar sobre mi lado y sobre cómo a mí me dio coronavirus y cómo he vivido el virus. Algo que también he aprendido en estos días es que mucha gente vive el COVID de formas muy diferentes, que hay formas muy distintas de enfrentarse al virus, hay formas muy distintas de haberse contagiado y hay formas muy distintas de sentirse, desde no sentir absolutamente nada y a lo mejor haber tenido un solo dolor de cabeza hasta, como ya lo sabemos, la muerte. Eh, me he dado cuenta que hay muchísima información corriendo por ahí que es información que nos sugestiona, que es información que a lo mejor no nos ayuda al 100% y hay otra información que creo que más bien nos mal informa y nos mal educa. Entonces parte de lo que pretendo hacer aquí también, aparte de contar mi historia, es eh, decirles un poco o darles un poco de guía según mi punto de vista como una referencia únicamente eh, de qué o cómo podemos ver este virus y recordarles que evidentemente cada decisión que tomen es la decisión que estuvo en sus manos y ustedes son responsables de cada una de sus acciones. Eh, el día martes de la semana pasada, eh, mi novia Brenda con quien vivo me habla por teléfono y me dice que se empezó a sentir mal y que le dolía la cabeza y que le dolía la garganta eh, que tenía un poco de dolor y que si había oportunidad de ir por ella porque se sentía muy mal eh, fui por ella y bueno curioso, no se sintió mal durante el día fue como, me está doliendo la cabeza ahorita y me duele la garganta no sé qué sea, mejor ven por mí antes de que otra cosa pase fui por ella, la recogí eh, y finalmente eh, en el trabajo en el que ella está, ha estado yendo, eh, no ella por querer, sino porque así ha sido el protocolo desde el día 1 de, de la pandemia, ¿no? Eh, ha ido, ella ha tomado absolutamente todas las medidas. Eh, de hecho, me ha comentado que eh, casi intenta no ir al baño para no enfrentarse a un escenario de exposición. X. Eh, estábamos eh, aquí en la casa... Me empezó a decir que se sentía mal. Yo pensé que era estrés. Yo pensé que ella estaba estresada por el trabajo. Había tenido unas dos o tres semanas de muchísimo, muchísimo trabajo. Y para mí fue lógico pensar que era estrés, pero tomamos las medidas pertinentes y el día miércoles decidió faltar al trabajo porque evidentemente era lo responsable mientras sabía si se le iban los síntomas o se le acrecentaban los síntomas. Y pues bueno, eh, justamente estuvo eh, de alguna forma... Eh, tranquila durante ese día no tuvo muchos síntomas y yo al momento de hacer mi clase canto ya saben que tengo mis talleres de zoom eh, martes miércoles y jueves al estar en mi taller del miércoles eh, en la noche eh, justo como por ahí de las 8 de la noche empecé a sentirme demasiado cansado desorientado mareado y decir como ya quiero que esto acabe porque no sé qué me esté pasando Finalmente les di la clase obviamente completa y, y como me empecé a sentir mal ahí no tuve que cancelarla por decirlo de alguna manera eh, y de hecho no he cancelado ninguna clase hasta ahora. Eh, finalmente eh, me fui a, a, a tomar un té, me fui a tomar algo para el dolor de cabeza y eh, me empezó a doler la garganta. El jueves, que fue el día que grabé el episodio de Bienvenida, ya me sentía bastante mal. Me sentía con dolor de garganta. Me sentía con dolor de cabeza. Me sentía con la nariz un poco congestionada, sin moco. Y me sentía sumamente cansado. Ese era lo principal. Me sentía sumamente cansado. Eh, finalmente, eh, terminé de grabar eso. Hablé con Brenda. Brenda obviamente tampoco fue al trabajo ese día eh, y le dije que lo más probable es que teníamos coronavirus cuando a la hora de la comida ya encontramos el síntoma de que no teníamos ni sentido del gusto ni sentido del olfato. Fue muy, muy rápido. Brenda empezó sin que le supieran las cosas y yo empecé sin poder oler las cosas. Eh, pues nada, no nos alarmamos, intentamos estar tranquilos, intentamos saber que estábamos en un buen momento, que estábamos juntos y que teníamos el apoyo de nuestros amigos y de nuestra fa nuestras familias, ¿no? Entonces, eh, pues nada, nos pusimos a investigar cuáles eran los, labo la los laboratorios adecuados para podernos hacer la prueba cuál era la prueba adecuada y empezar a hablar con muchísimos doctores, desde el doctor del seguro, del seguro médico de gastos mayores eh, todos los servicios que tenemos con nuestro seguro eh, hasta médicos personales que conocemos y gente de nuestra eterna confianza, y ahí viene como el, el inciso A de, de lo que quiero destacar y agradecerle obviamente al doctor Moreno quien ha llevado nuestro caso este, y ha estado al pendiente más que como un doctor, como un amigo como un ser humano y un un familiar de nosotros eh, eh, justamente entender que el doctor es nuestro aliado en este momento, que el doctor va mucho más allá, o la doctora vaya, me refiero a ese ente de salud eh, va mucho más allá de una persona haciendo su chamba es alguien que genuinamente por lo que he visto eh, se preocupa por nuestro bienestar. Se preocupa porque estemos bien y se preocupa no nada más por nuestro bienestar, sino por el bienestar de todos los demás, eh, de todos los demás. Y por qué digo esto? Porque justamente nos dijo ni de relajo eh, en tres semanas va a entrar absolutamente nadie a su casa. O sea, no nada más estaba preocupado por nosotros, sino estaba preocupado porque esto no creciera. Preocupación que obviamente eh, compartimos, no? Es algo que que tenemos conciencia y es una preocupación que compartimos todos. Eh, y quiero pensar que, que todos tenemos justamente esa responsabilidad de cuidar a los demás. Finalmente, eh, tuvimos que buscar por muchísimos medios eh, un lugar para hacernos la prueba de forma correcta eh, y sobre todo de forma inmediata. Eh, porque las citas tardaban muchísimo en dárnoslas. Eh, teníamos que esperar más de 6-7 días en ir a la cita. No eran 6-7 días en los resultados, sino 6-7 días en que nos dieran la cita para tomarnos la prueba y evidentemente eh, pues nos surgía. Nos surgía por el trabajo, nos surgía por hablar con la gente con la que a lo mejor pudimos haber tenido algún mínimo contacto y teníamos que tener esa certeza. Entonces encontramos un laboratorio, un laboratorio que eh, nos brindó, eh, la oportunidad de hacernos la prueba eh, al día siguiente eh, hicimos la prueba al día siguiente y fue una cosa bastante curiosa eh, llegamos Nos le hicieron en el coche No tuvimos que bajarnos del coche eh, Y con muchas medidas de seguridad La gente Con su distancia Y vestidos como astronautas Casi casi eh, nos, Ya tenían nuestros datos Ya estaba todo pagado No lo habíamos pagado ahí eh, Lo habíamos pagado todo un día antes eh, Y comentarles La prueba eh, nos costó 3,400 pesos eh, Encontramos pruebas Como desde 2,500 pesos Hasta 8,000 pesos eh, creíamos que teníamos que hacer un balance entre efectividad eh, obviamente confianza en que nos brindara la confianza adecuada el laboratorio, pero también eh, que se ajustara nuestra cartera porque esto evidentemente lo estamos cubriendo cada quien de nuestra bolsa, ¿no? Tanto Brenda como yo lo estamos sacando de nuestra bolsa y, este, y a pesar de que tenemos un seguro de gastos médicos mayores pues tenemos que llenar el deducible para que se empiece a cubrir, ¿no? Y espero toco madera, eh, no llegar a ese punto, eh, por lo menos no durante nada que tenga que ver con la pandemia ni nada que tenga que ver en los próximos 40 años. Entonces, eh, pues nada, eh, eh, vamos ahí, nos reciben, todos muy amables, la verdad la gente estaba como muy tranquila, eh, los trabajadores muy tranquilos y nos pidieron que eh, recostáramos un poco el asiento, que echáramos la frente hacia el techo un poco, ¿no? Para que... Eh, se fuera la cabeza un poco hacia atrás y nos eh, presentaron eh, todo el, 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 el aparaterío con el cual nos iban a hacer la prueba. Y eh, eso consistía de dos hisopos, dos Q-tips gigantes, ¿no? Que yo calculo que han de haber sido como de unos 20 centímetros y, pues ya, eh, meten el hisopo hasta el fondo de la nariz, hasta el fondo de la nariz. Meten, yo creo que eh, un 85% el hisopo y al llegar al fondo lo giran como si fuera un desarmador, haz de cuenta, para eh, tener lo más posible y lo más eh, viable la prueba de tu mucosidad. Después lo sacan y te meten el mismo hisopo por la otra fosa nasal hasta el fondo, hasta tocar la faringe y es una sensación realmente desagradable, incómoda, aunque tengo que decir que no es una sensación de dolor. A mí no me dolió en lo más mínimo. Sí me causó demasiada molestia, me lloraron los ojos, tosí, pero no quiero decir que esto haya sido dolor. Eh, sentí que los oídos, eh, tenían mucha presión, que mi frente tenía mucha presión, pero no sentí un dolor como tal, no fue algo que, que, que me generara eh, una sensación de querer eh, repudiar el, el momento y, y decir como basta, ¿no? Entonces creo que fue bastante aguantable y obviamente mi mujer, que es la más valiente de casa, ¿no? <risa> Brenda no se inmutó No le salió ni una lágrima Ni tosió, ni nada Entonces me pareció muy valiente de su parte Y, y pues bueno, eh, yo sí Yo sí tuve bastantes lágrimas Les digo, no eran de dolor Era como la reacción de mi cuerpo Frente a ese otro cuerpo extraño este, Dentro de mí, y pues ya eh, Después sacan otro Otro hisopo eh, De la misma longitud Y raspan la parte baja de la lengua eh, y la campanilla y los alrededores de la campanilla. Para después eh, ponerlos en un líquido, ¿no? en una solución, eh, y terminarlo. Fue una duración aproximadamente como de tres minutos, cuatro minutos, y ya estaba listo. Entonces estuvimos menos de 10 minutos en el estacionamiento del laboratorio. En conjunto con nosotros... Eh, habían eh, creo que aproximadamente unos ocho coches, una cosa así. Entonces, no sé, sacamos el cálculo que hacían aproximadamente 70 pruebas por hora, una cosa así más menos, eh, porque no duró más de cinco minutos nuestra prueba eh, y había una fila enorme y demás. Nos vamos eh, y ahí fue cuando realmente nos empezamos a sentir mal. Empezamos a sentirnos mal y algo que quiero comentarles es que creo que el coronavirus eh, es una enfermedad que, que no nada más afecta a tu sistema respiratorio sino que afecta a tu sistema emocional afecta a tu sistema de equilibrio eh, emocional y definitivamente que te empieza a causar ansiedades te empieza a causar eh, esta idea de no saber si es tu mente o eres realmente tú quien se está sintiendo mal eh, entonces te empieza a dar como una incertidumbre muy incómoda porque porque no sabes casi casi si expresar tu malestar o quedártelo eh, hasta que llegue la prueba. En fin, es muy incómodo, pero sobre todo lo que destaco es este este golpe que nos dio el coronavirus. Y me atrevo a hablar también por Brenda que nos tira en la cama sin podernos mover durante viernes en la tarde, viernes en la tarde, sábado, domingo, lunes, martes. Eh, nos tiró en la cama, nos mantuvo en la cama, estuvimos en pijama todo el día, nos bañábamos. Quiero decir que el baño con coronavirus es uno de los remedios que de verdad más me levantaron. Eh, no podía estar sin bañarme y bañarme me daba un boost. No tengo ni la más remota idea por qué, pero de verdad que cambiaba considerablemente mi estado de ánimo después de bañarme. Bueno, eh, estuvimos esos cuatro o cinco días tumbados en la cama mi sensación un poco era de tener una gran gripa y aparte una gran cruda <risa> entonces me sentía bastante crudo me sentía como si me hubiera puesto una super fiesta no eh, eh, me, me, me hormigueaban un poco las manos eh, tenía náuseas de hecho el lunes vomité eh, toda la noche no pude dormir eh, pero eh, pero bueno, lo empecé a tomar así como si fuera literal una cruda en donde me iba a sentir mejor y ya. Las noches han sido complicadas. Hemos pasado noches en donde justo eh, antes de que nos dieran el resultado, eh, yo escuché a Brenda teniendo como apneas eh, en la noche y me sentía bastante preocupado. No sabía si era realmente una apnea o era cuestión del coronavirus y su respiración eh, no era la habitual. Eh, se lo comenté al doctor y me dijo que estaba bien siempre y cuando obviamente <ríe> siguiera respirando y, y estarnos checando y monitoreándonos. ¿no? El tema de la tos es algo sumamente importante y el tema de eh, la fiebre es algo bien importante. Entonces nos empezamos a sentir así. Eh, yo esa primera noche no dormí por estar como cuidando a Brenda. Después caí rendido y después en la noche, por ejemplo, del lunes no dormí nada entre el tema de sentir que no podía respirar, eh, mi sensación era que al momento de exhalar eh, me faltaba el aire. No era como que al momento de inhalar, inhalaba y, y podía este, inhalar bien, por decirlo de alguna forma, pero al momento de exhalar sentía que no me había llenado de aire suficiente y tenía que inhalar de vuelta. Y esa noche y estar con eso todo el tiempo me empezó a causar demasiados problemas eh, pues justamente eh, emocionales, ¿no? y es parte de lo que quiero compartir, eh, lo podemos superar, o sea es algo que, que eventualmente me puse a pensar, me puse a, a escuchar a mi cuerpo, me puse a escuchar a mi respiración, me puse a entender qué era lo que estaba pasando, y empezar a tener objetividad dentro de lo que cabía, empecé a saber que mi mente también me estaba jugando este tema de, de ansiedad, que mi mente también me quería dar como que un ataque de pánico, entonces traje al ataque de pánico al lado de mí. Literalmente eh, lo, lo pongo en paralelo frente a mi situación eh, y entiendo cuáles puedan ser los síntomas de ese ataque de pánico, como por ejemplo la eh, resequedad o, o que tenga la boca muy, muy seca en ese momento. Dije, bueno, esto es por esto y esto es por esto. Me empecé a calmar, a calmar, respiré y entendí justamente algo que les he compartido mucho. ¿no? La respiración, aparte de ser eh, la esencia del canto ¿no? para ir a recolectar nuestra materia prima, eh, es la esencia de la vida y es un gran, gran maestro. Me empecé a enfocar en mi respiración. Me empecé a enfocar a concentrarme en eso, a saber que todo estaba bien, a saber que tenía coronavirus y que no estaba al 100% sano, pero que no estaba pasando nada. Entonces esa noche tan complicada que pasé la pude controlar y tuve una resiliencia frente a ese momento. no Fui resiliente frente a ese momento tan complicado eh, en donde no sabía si hablarle al doctor, si ir al hospital, si lo que fuera. Obviamente desperté a Brenda, se despertó cuando iba a devolver al baño y pues bueno, este, sabía que contaba con ella. Finalmente eh, nos encontramos aquí a una semana y dos días de haber empezado con los síntomas. Estoy a una semana y dos días de haberme empezado a sentir mal y a una semana exactamente de habernos hecho una prueba. Llevamos cinco días con el resultado positivo y estamos relativamente bien. Hoy es el día que mejor me siento. Todavía no he recuperado eh, el olfato, todavía no he recuperado como mi capacidad de respirar al 100%. No siento que esté al 100% pero eh, creo que ya me he acostumbrado un poco a todo esto, cómo se siente y cómo estoy. Eh, quiero hablar también sobre algo bien importante, que son como estos mitos que he estado como viendo en diferente gente. Tengo muchos amigos que afortunadamente tienen el poder de la influencia eh, en las masas, eh, amigos de muchos tipos, y me he dado cuenta que algunos han pasado una buena... Eh, esta feta de información y otros no tanto. Y sin irme como como algo muy profundo, quiero decirles que si por algo se sienten mal, que si tienen síntomas de coronavirus, lo primero que tienen que hacer es no salir y no ver a absolutamente nadie. ¿Y qué es un síntoma de coronavirus? Puede ser un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza particular. si ¿Sí me explico? Con un dolor de cabeza es suficiente. Eh... Algo que, que quiero comentarles es que la prueba y la única prueba que realmente te puede decir si eres positivo o negativo al coronavirus es la isoponasofaringia. ¿sí? Esa es la prueba en la cual están en contacto directo con el ADN del virus y lo que analizan es el ADN del virus. Existen otras pruebas rápidas de sangre que lo que miden es eh, los anticuerpos dentro de ti. Te dicen si estás generándolos o si ya los tienes, eh, pero no te dicen si eres positivo o negativo como tal. Puedes salir positivo y no tener coronavirus, porque justamente estás hablando de un eh, agente eh, inmunológico, pero también puede salir negativo y tener coronavirus y contagiar absolutamente a todo mundo. Eh, ¿Esto por qué? Porque justamente mide los anticuerpos que ha creado tu organismo, hacia el coronavirus, no mide los anticuerpos, y los anticuerpos se generan ya una vez estando contagiado, y se pueden tardar entre dos o tres semanas en generarse los anticuerpos, y peor aún, si tienes alguna enfermedad autoinmune, ¿no? como el lupus, como eh, evidentemente el sida, como quizá la artritis, este eh, ejercicio y esta prueba no va a arrojar tu eh, resultado correcto y todavía estarías tú todavía más en riesgo de eh, una complicación porque eres autoinmune entonces las pruebas de sangre las pruebas rápidas las pruebas que venden por WhatsApp las pruebas que de hecho muchos amigos míos están anunciando en Instagram son pruebas que son un diagnóstico más como lo mismo que sentir un dolor de cabeza, no cambia en nada. Entonces, eh, me llama mucho la atención eh, que mucha gente lo esté difundiendo, creo que es un, un, un error. Creo que es bueno crear conciencia, creo que es muy bueno crearnos pruebas, pero creo que es malo hacernos la prueba rápida. Y la prueba rápida para eh, gente, por ejemplo, de Centroamérica, porque me escribieron de Centroamérica diciéndome en un post que hice de Instagram que, que la prueba rápida era hacértela inmediatamente. No, bueno, me siento mal e inmediatamente me voy a hacer la prueba, pero me voy a hacer la prueba PCR, la prueba PCR, que es la isoponasofaringea. Y bueno, hablando de otro mito, también quisiera eh, decir que eh, eh, la temperatura como tal, el que te miden la temperatura, no te hace estar en un lugar seguro. Eh, esto quiere decir que si tú vas a un centro comercial, que si tú sales a algún otro lugar eh, y te miden la temperatura y estás rodeado de gente que se está midiendo la temperatura y están dejándolos pasar porque no tienen temperatura no quiere decir que no tengan el coronavirus. En mi caso, yo en este momento tendré 36.5 de temperatura y tengo el coronavirus. Entonces, no confiarnos en nada de eso. Y pues justamente eh, creo que para concluir con esta conversación, quiero decirles que somos una sociedad que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que cuidar desde patrón hasta consumidor, que tenemos que tener muchísimos cuidados y que Brenda y yo tuvimos muchísimos cuidados y de todos modos nos contagiamos. No bastó que tuviéramos el cubrebocas a donde fuéramos. No bastó que yo hiciera una cuarentena eh, muy estricta. No bastó con eso eh, y nos contagiamos. Eh, no bastó con que yo fuera muy exagerado al recibir el cambio y echarle eh, sanitizante al cambio. No bastó con con ponerle sanitizante al módulo de la tarjeta de débito antes de pagar cualquier cosa que necesitaba. No bastó con pedir siempre el súper, nos contagiamos. Eh, voy a dejar en... Eh, no quiero vaya a exponer dónde o cómo a lo mejor pensamos que nos contagiamos, porque la idea aquí no es, no es esa, la idea aquí es informarnos a todos y crear una comunidad de conciencia. Respecto al coronavirus y evidentemente que la gente con la que hemos tenido contacto, con la que remotamente tuvimos contacto, les hicimos saber en el segundo que nos empezamos a sentir mal, que nos sentíamos mal y en el segundo de tener la prueba, eh, avisar y notificar como tiene que ser. Asimismo, la gente cercana a mí, que, que, que tuvo algún remoto contacto, se hizo la prueba y resultaron negativos. Entonces, eh, no hay nadie cercano a mi persona que lo haya tenido ni que yo me haya contagiado por esa, por esa forma. Entonces, eh, algo bien importante que quiero decirles es, eh, justamente, y regresando al tema de la resiliencia, ¿cómo fue que tomé yo esta cuarentena? Definitivamente, sabía que estábamos expuestos a esto, Creo que es imposible no contagiarnos, o sea, estamos expuestos y a todos nos puede llegar. Por muchas, muchas eh, medidas que tomemos, nos puede llegar a contagiar eh, alguien de coronavirus. Entonces, lo que hice justamente fue empezar a trabajar en mi persona. Hace dos meses, eh, tres meses que empezó todo esto empecé a tener otro tipo de pensamientos empecé a, a, a trabajar sobre cosas concretas sobre mis proyectos sobre romano lessons sobre roma no se hizo en un día empecé a activar mi mente hacia algo que evidentemente pudiera construir y concretar durante este periodo tan difícil en vez de estar pensando en no tengo trabajo, se me cancelaron los conciertos de mi Big Band por, por, por la cuestión de la pandemia eh, o estar en algún, en algún pensamiento negativo, decidí cambiarlo e ir hacia adelante. Y decidí también empezar a comer saludable y hacer ejercicio. Eh, van 10 kilos eh, que he bajado desde que empezó la pandemia ahora. Eh, hago mucho más ejercicio, ahora no. Y me siento una persona mucho más saludable justamente para trabajar en mi cuerpo y en mí por si algo se ofrecía no estar dentro de esas personas de riesgo. Mi presión está en una presión regular, cosa que no había estado antes. Y ahora soy un ser humano que tiene mucho, mucho mejor salud de la que tenía antes. Esto del coronavirus es algo que me ha pegado, es algo que me ha emocionado mucho, eh, que que justamente me ha hecho saber lo sensible y lo delicada que es la vida y que definitivamente no tenemos nada comprado, que no somos invencibles, que no podemos eh, de alguna forma cambiar eh, cosas gigantescas como una pandemia, pero sí podemos cambiar cosas gigantescas como el trayecto de mi vida y saber hacia dónde y cómo quiero vivirla. Y esa es la decisión primera que tomé, sabiendo que podía perfectamente contagiarme ...de coronavirus... Eh, ...una decisión... ...de la cual no me arrepiento... ...y la cual sé que me mantiene ahorita... Eh, ...al 100%... Eh, ...una decisión que también tuve desde hace mucho tiempo... ...fue rodearme de gente hermosa... ...de amigos maravillosos... ...de gente que me quiere... ...de gente que me escribe todos los días... ...para saber cómo estoy... ...de que no son a lo mejor tantísimos... ...pero son los necesarios... ...para sentirme querido... ...y para sentirme con la fuerza... De seguir adelante. Y también tengo a, tengo a mis alumnos que, que también han sido parte esencial de mi recuperación, tanto para salir adelante y sentirme fuerte, para, para, para sentirme eh, que vale la pena. Eh, superar el virus y, y ponerme ahí eh, frente a las clases y darlo todo. Y gente que obviamente se han vuelto más que mis alumnos, eh, personas que me escriben todos los días para saber también cómo sigo. Y obviamente, eh, no por decirlo al final, mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, que que han sido obviamente el eje ¿no? de, de todo eh, esta forma de ser y esta forma de de, de, de pensar en un inicio que me dieron las alas para empezar a, a, a investigar y a curiosear sobre hacia dónde quería ir y cómo quería pensar y saber que están ahí y saber también que qué bueno que nunca los vi porque justamente ese fin de semana pude haber visto a mi papá y qué bueno que seguía manteniendo la idea de no verlo. Eh, a mi hermano, a mi papá y a mi madre les dedico este episodio y obviamente a Brenda, ¿no? la persona con la que vivo, a la persona a la que amo y que me ha hecho justamente no vivir este ejercicio de <ríe> resiliencia eh, en la individualidad. Eh, hasta esto compartido eh, es más bello y encontramos mucho más sentidos y mucho más respuesta a, a todo esto eh, tan ...tan extraño... ...que nos está pasando... Eh, ...finalmente... ...quiero decirles... ...que se cuiden... Que, ...que... creo que... ...lo que más nos puede afectar... ...también este virus... ...es como perder a alguien cercano... ...el saber que... ...que... ...que el que tú no te cuides... ...y puedas tener el virus... ...puede afectar en la vida... ...y en la familia... ...de otra persona... ...y que tú puedes ser... ...ese factor de cambio... ...¿no?... Eh, ...evidentemente estoy emocionado... ...es algo que no veía venir... ...en mi vida... Y es algo que estoy tomando con mucho carácter y que evidentemente vamos a salir adelante y que, y que lo que quiero es informar y transmitir un mensaje eh, no nada más positivo, sino un mensaje de cambio frente a algo tan, tan horrendo como el coronavirus. Pues bueno, amigos, esto es Roma no se hizo en un día. Ya lo saben, eh, todo es parte del proceso, todo es parte de un cambio. Y aquí les estoy justamente exponiendo parte del cambio de mi vida. Nos vamos a ver con otros episodios en donde no sé qué tan bajón haya sido este, justo lo que pretendía era hacerlo eh, dinámico, de alguna forma alegre, pero no me lo quería tomar como cotorreo, sino que me lo quería tomar como algo bastante serio como lo que es. Y, este, y pues nada, espero que no se me esté yendo nada, espero eh, que estemos eh, informados y que evidentemente eh, no hay nada más como, <coughs> perdón, meterse al internet investigar, eh, hablarle a sus doctores, eh, tener varias fuentes y, y estar alrededor eh, de un campo informado, porque eso es lo que finalmente nos va a sanar y es parte de nuestra resiliencia, la información. Amigos, Roma nos si hizo en un día, recuérdenlo, eh, vivan felices, compartan este episodio, creo que en lo particular este episodio vale mucho la pena Compartirlo por, porque les hablo desde el corazón y porque creo que creando conciencia vamos a cambiar el mundo. Entonces, bueno, eh, si tienen la oportunidad de compartirlo, compártanlo. Y ya saben que estoy en Instagram como Jorge Romano para que obviamente a través de Instagram me eh, mencionen en sus historias y poder hacer esta comunidad mucho, mucho más grande. Eh, les deseo lo mejor. Espero que estén muy, muy saludables, que su familia y ustedes se encuentren felices eh, y que si algo algo en su vida está pasando y no es como, como lo deseaban, se acuerden que Roma no se hizo en un día. Silla sí, Yajamba y nos vemos muy pronto, amigos.